0: Ahoj, vítám tě u dalšího podcastu Eva ženám. Já jsem Eva a dnešní podcast bude na téma zraněné vnitřní dítě a vztah s rodiči. mám velkou radost, že o tomto tématu se začíná víc mluvit, mám oblíbený profil, můžeš určitě mrknout na Děti jsou taky lidi, je to tam moc hezky podaný, vysvětlený různý souvislosti a já o tom chci dneska mluvit v souvislosti s tím vnitřním zraněným dítětem, protože ono v podstatě se jedná o to, že my to, co zažíváme v dětství, tak ono to nikam nezmizí, ty zážitky, my si sebou pořád neseme a pokud jsou tam nějaký bloky, nějaký záseky, nějaký traumata, tak je důležité to začít narovnávat. A v souvislosti tedy s tím podcastem vydám i vizualizaci na vztah s rodiči. V souvislosti s tím vnitřním dítětem je velmi důležitý si narovnat i tu rovinu toho vztahu k těm rodičům. A tuhle vizualizaci potom najdeš na platformě Hero Hero Eva ženám a odkaz na to najdeš tady dole pod podcastem. Každá z nás má v sobě vnitřní dítě. Mám ho já, máš ho ty, mají ho úplně všichni. Otázkou je, jak se to naše vnitřní dítě vlastně cítí. Většinou je právě zraněný nebo zlomený nebo je plný emocí, protože my je neventilujeme ven a proto je dobrý se na to téma podívat a dát si trošku některé věci do souvislostí. Já velmi ráda pracuji s vnitřním dítětem, dělám to v rámci online konzultací právě i díky metodě EFT, té metodě emoční svobody, tak vlastně zpracováváme ty traumata způsobem, kterým se říká disociace. Je to odosobnění, je to právě technika, která se používá, používá vlastně u traumat a Mně se na tom líbí, že je to právě zároveň i práce s tím vnitřním dítětem. Ten název nebo to pojmenování vnitřní dítě v podstatě znamená, že ono je to jako obrazně myšleno totiž samozřejmě. Jde v podstatě o to, že já, když jsem malý dítě a prožiju nějaký situace, který v tu chvíli nejsem schopna zpracovat tak, abych se s tím nějakým způsobem vyrovnala, nebo tam v té chvíli potlačím svoje emoce, tak se to kupí a vlastně se mi ty zážitky ukládají do mýho podvědomí. No a oni ty zážitky nikam nezmizí, jo? my prostě ten mozek funguje tak, že my máme ty věci vlastně spojené s nějakou vizuální vzpomínkou. Jo, mně se něco stane, já to vidím vizuálně a mám to s tím spojený. Jo, často se nám vzpomínky zobrazí nebo si na něco vzpomeneme díky kotvám. Kotva je nějaký spouštěč, jo, to znamená něco, co mi to připomene nějaký ten zážitek. To znamená, výborný kotvy jsou třeba písničky. Jo, já slyším Squeezer, jo, a jsem na základce v sedmičce, přesně vím ta třída, jak tam vypadaly lavice, vybavím si, jak to tam vonělo prostě, no ale zároveň s tím si můžu taky vybavit to, že mě tam šikanovali. Jo, takže vlastně já si jakoby vizuálně vzpomenu na tu vzpomínku, jakoby si ji představím, a mozek funguje tak, že vlastně přes tu vizuální představu uh, pro mě, jako, nebo pro ten mozek je to jako kdyby se to dělo znova, jo. To znamená, že asi si to jakoby představím. Přes tu vizuální představu mě to dá jakoby skrze ten oční nerv vlastně do šišinky, spouští to šišinkou, vlastně šišinka je centrum emocí, ta spouští emoce do toho těla a jasně nemám tam ty emoce jako dřív, uh, nejsou třeba tak silný, nebo já mám pocit, že nejsou tak silný, ale vlastně se jsem... mi Tím zážitkem vybaví to, jak já jsem se tam cítila. No a tím pádem se mi ty emoce vlastně spouští do toho těla. A proto tělo to není funkční dost dobře, protože když prožíváme negativní emoce v tom slova smyslu, pokud je neventilujeme, pokud je tam máme uložený, tak vlastně tím jdeme sami proti sobě, ubírá nám to energii, pokud máme málo energie, jde tělo do nemoci a tedy, kruh se uzavírá. A teda aby to bylo jako uchopitelný víc tak to vnitřní dítě v podstatě znamená, to je jenom taková jako představa, jo? že já si představím uh, tu malou Evičku jakoby sama sebe jako dítě a teď vlastně jako můžu pozorovat, uh, jak ona se cítí, jaký je Jo, je to prostě, ale lze to používat jakoby odosobněně tímhle tím způsobem, nebo vlastně se pracuje nějakým způsobem třeba ve vizualizacích právě s tím vnitřním dítětem. Ale ve své podstatě vlastně se pracuje se vzpomínkama sama vlastně na svoje dětství. Ty traumata, ty zážitky, které máme z dětství, jsou pro nás většinou hodně těžké, z toho důvodu, že jako děti víceméně fungujeme na emocích. Jo? Tím, že jako hodně malí děti, vlastně tam není rozdělený ten mozek na vědomou a podvědomou část, začíná se rozdělovat kolem tří let a to rozdělování může trvat i několik let, Vlastně někdo uvádí do deseti let, někdo do patnácti, prostě je to různý samozřejmě s tím, v jakém přichází větší a větší ta vědomost, to znamená víc funguje ta racionální mysl, ale víceméně fakt jako z z větší části nebo jako z velké části my jako děti jedeme na těch emocích. A Je důležitý si zvědomit, napsat si to třeba na papír, nějaké zážitky z toho dětství, kdy já cítím, že to mám nespracovaný. To jsou většinou takové ty zážitky, co se ti okamžitě vybaví. A není vůbec důležitý, jestli se to tak skutečně stalo, jak ty to vnímáš, nebo na co si uh, vzpomínáš, a nebo uh, jestli mm, to tak nebylo, nebo no, to je to je jako úplně jedno. Jo. Tam je důležitý to, jak ty jsi to vnímala a jak ty se tam cítila a co si z té situace vzala pro sebe. Například, když mě na základce šikanovali, tak já jsem si z toho pro sebe odnesla, samozřejmě prožívala jsem tam nějaké negativní emoce, třeba strach, bezmoc, lítost, smutek, jo? prostě různé emoce a zároveň jsem si z toho vzala pro sebe sdělení takový, že vlastně nejsem dost dobrá třeba. Jo, takže vlastně každý si z toho samozřejmě může vzít něco jiného, jo, ale hodně záleží na tom níterním pocitu, vlastně na tom, co já si z toho skutečně beru, jo, někdo může říct, mě to posílil naopak a je to tak ve skutečnosti, jo, nebo je to jenom boj celoživotní za to, že se furt snažím dokázat, že jsem jako dost dobrá, jo, takže je dobrý v tomhle být jako hodně upřímná sama k sobě protože je úplně jedno, co si kdo o tom myslí, tam je důležitý si to říct, tak jak to máš sama pro sebe prostě na rovinu. Jo, nehrát před sebou tu hru a vlastně si fakt říct, co já si z té situace beru pro sebe. Jako samozřejmě teďka jako dospělá, tam bude úplně něco jinýho, než co jsem tam cítila jako dítě. Takže, abych to vedla na pravou míru, je dobrý si tam zvědomit, co jako dítě já jsem si z toho vzala za informaci. Tenkrát, když jsem to pro Prožívala. Jo, protože právě dneska už se na to můžu dívat jinak a je to jako zkreslený vlastně. Jo, takže nacítit se do té situace, co se mi tenkrát děla, jak jsem se tam cítila a jaký sdělení jsem si z toho pro sebe brala. Pak samozřejmě tě napadne, jak bych to řešila dnes, nebo jak bych se na to téma dívala dnes, nebo jak bych vlastně k tomu přistupovala jako s tím, co vím dnes, jo, ale to už vlastně je něco jinýho, jo, vlastně ty už to nějak prožila a něco si z toho tenkrát vzala, takže je dobrý tady tyhle ty dvě věci rozlišovat. Pokud mám v sobě zraněný vnitřní dítě, ať už jakýmkoliv způsobem, na základě nějakých traumat, a když mluvím o traumatu, tak to nemusí být znásilnění nebo bítí, jak si to většinou představujeme, ale pod traumatem se uvádí, může to být jakýkoliv mnou nespracovaný zážitek, velmi těžký pro mě emocionálně, takže trauma nemusí být nic jako extrémního, řekněme, ale je to vlastně jakýkoliv zážitek, který já jsem v tu chvíli nebyla schopná zpracovat tak, abych se s tím vyrovnala. No a pokud teda uvnitř sebe to zraněné dítě mám, tak to má obrovský vliv na můj život, protože v rámci toho, že mi bylo někde ublíženo, tak já mám tendence buď si to kompenzovat, nebo naopak jít jako do oběti nebo prostě zůstávat tím dítětem. Jo, můžu tím pádem dělat rozhodnutí, které vlastně pro mě a pro ten můj život nejsou úplně funkční. Velmi často se děje to, že lidi říkají, že no zase se mi to stalo nebo mě se pořád tady tohle opakuje, nevím z jakýho důvodu, jo, nebo já nevím, neustále potkávám tady ten typ chlapů, jo, a nevím, proč se mi to děje. Jo, a tedy a tedy je to vlastně jako nezvědoměný, ale může to být právě na základě toho, jak já jsem vnímala třeba muže ve svém životě, když jsem byla dítě. Jo, Ať už to byl táta, nevlastní táta, nebo jestli tam byl nějaký vztah vůbec těch rodičů, nebo nebyl. A i když tam uh, vztah těch rodičů nebyl, i když třeba spolu nežili ti rodiče, tak i tak mě to do života obrovsky ovlivňuje. Jo, uh, Všechno, co já zažívám jako dítě, uh, samozřejmě i potom s časem, jak jsem starší, tak uh, všechny ty věci, pokud jsou nespracovaný, uh, tam nějaký ty programy nebo traumata, tak vlastně mě to obrovsky ovlivňuje v rozhodnutích, které já potom v životě dělám. Například, pokud uh, je uh, žena, která třeba mm, s tátou nikdy nežila, vlastně protože se rozešel s mámou, ještě když byla těhotná, tak tam ten vztah uh, s tím tátou vlastně není žádnej, jo, jakoby. A uh, vlastně mm, je zajímavý, že ta žena potom uh, třeba v tom životě uh, se může snažit uh, vlastně podvědomně tomu tátovi dokázat, že je dost dobrá, aby ji viděl. Jo, aby ji uviděl vlastně získat nějakou právě tu pozornost. Na základě toho může potkávat ve svém životě partnery, jako muže, který vlastně budou nastavený tak, že jí tu pozornost právě nebudou dávat, jo, protože ona ji nikdy nepoznala, jo, nebudou si jí třeba vážit, protože ona má pocit, že není dost dobrá, protože ten táta jí tu pozornost nedal, jo, a tedy a tedy. No a na základě toho potom ta žena uh, dělá rozhodnutí, má jde sama proti sobě. To znamená, že uh, neustále vlastně ona vyzařuje tu energii, podle toho potkává ten typ mužů, kteří si jí neváží a ona nerozumí tomu, ale proč je pořád potkává ty muže třeba. Jo, proč se jí vlastně tohle uh, opakuje. Jo, a proč třeba jí, jí nepřitahuje jiný typ mužů, jo, například. No, uh, protože tam je nespracovaný to téma toho táty třeba. Protože uvnitř sebe má pořád tu malou holčičku obrazně řečeno, která touží potom, aby ten táta ji uviděl, aby ji pochválil, aby ji obejmul. Jo, takže pokud tam tady tohle je, ona si tím vlastně blokuje mít nějaký jako třeba i kvalitní vztahy potom. A to je ten hlavní důvod, proč bychom měli uh, ty věci z té minulosti si zpracovávat. Není dobrý samozřejmě uh, jako pět na minulosti a tak, ale právě proto, abych mohla na ty. Hlavní důvody nebo ty hlavní traumata nebo ty zážitky, které jako jsou pro mě těžké, abych na ně mohla v úvozovkách zapomenout nebo abych je mohla pustit, aby se mi ulevilo, abych při tom, když slyším nějakou písničku nebo cítím nějakou vůni nebo někdo řekne nějaký slovo, nějakou větu, abych si nevybavovala stále ty negativní zážitky, tak vlastně já si je potřebuju nejdřív zpracovat. A nikdy nebudeme mít zpracovaných 100%, jo? nejde být stoprocentně v rovnováze, to je úplně v pořádku, ale rozhodně se žije o mnoho, o mnoho líp. Když si zpracuješ ty hlavní záseky, ty hlavní témata, ty hlavní průsery a ono se ti obrovský uleví ze, já nevím, 70-80% si v tomhle můžeš obrovsky pomoct, máš potom mnohem víc energie, začínáš se rozhodovat v souladu sama se sebou, máš správně nastavený hranice, jo a tedy a tedy. Takže tohle je jako obrovský potom přínos, který ty potom můžeš v tom životě využít, protože vlastně jsi v souladu sama se sebou z větší části a tím pádem potom i celkově se ti žije líp. Je hodně zajímavý pozorovat. Já pořád říkám slovo zajímavě a důležitý. A co ještě říkám? Zajímavý, důležitý. No pořád říkám ty stejné slova. No, to nevadí. Každopádně. <laughs> jako mm-hmm, dobrá sebereflexe. Jasně podcasty to jsou taková dobrá uh, sebeterapie. No, takže <laughs> chtěla jsem říct, že... Co jsem chtěla říct? Mhm. <laughs> Jo, už vím. Říká se, že dítě se rodí jako učitel pro rodiče. Vzhledem k tady tomu, ano, je to tak, ale vzhledem k tady tomu je ještě jako jedna velmi zajímavá rovina, kterou já jako vnímám, pozoruju, že velmi často v rámci tady tohohle my máme s těma rodičema prohozený role. Takže my máme uvnitř uh, malý zraněný třeba na straně dítě, ale zároveň jakoby děláme rodiče těm rodičům. Což je úplný průser. <laughs> jo, protože uh, jako z hlediska uh, narovnávání vztahu s rodičema uh, se právě dělá i uh, taková hezká vizualizace, kde se rovná ten vztah s těma rodičema, um, protože... Uh, Ti rodiče budou vždycky výš, než to dítě, z hlediska toho, že mu dali život. Zkus teďka vnímat, při tom, co jsem řekla, ta věta, že rodič je vždycky výš než dítě, co s tebou ta věta dělá. Protože pokud v tobě vyvolává jakýkoliv emoce, tak je dobrý popřemýšlet nad tím, z jakého důvodu se to děje. A jak se cítíš u toho, když bych řekla, že je důležitý to narovnat? To znamená, že ten rodič bude výš než ty a ty budeš níž. Co to v tobě vyvolává? Pokud cítíš odmítovou reakci k tomu třeba, super, je to dobrá zpětná vazba sama pro sebe, to znamená, že víš, že tam je nějaký tvoje téma. A důvod toho, proč se ty vztahy rovnají, tak z hlediska rodové linie jde o to, že dělá se i taková vizualizace, kdy jako za tebou stojí ti členové toho rodu a oni by vlastně měli být výš, výš, výš a výš, jakože by to mělo vlastně stoupat od tebe, že ty jsi jakoby nejmenší a vlastně ty lidi v tom rodě jsou vyšší a vyšší, jakoby, jo, protože ono to tak je. Jo, že z hlediska vlastně té rodové linie to jde jakoby tím sestupným uh, směrem uh, k tobě. A porovnat uh, to je velmi důležitý uh, z toho hlediska, že uh, my bychom neměli dělat rodiče svým rodičům. Uh, dochází tam k velké nerovnováze. Uh, my jako děti velmi často máme pocit i tím, jako ono tady generačně, že, uh, že vlastně každá ta generace si myslí, že ty věci ví, ví, ví jako líp, nebo si je myslí líp, nebo uh, má lepší přístup k životu, nebo jinej, nebo chtějí to jako jinak prostě, že jo a tak. No a z toho hlediska, uh, kdy i samozřejmě... Z, um, když to vezmu jako z toho úhlu pohledu té výchovy toho, jak naši rodiče byli vychovávaní třeba, tak oni vlastně hodně žili v tom, jakože jim se dělí ty věci. Jo, oni nebyli ti tvůrci vlastně, to znamená, že hodně žili v roli dítěte. Role dítěte je uh, velmi podobná, uh, ne-li identická s rolí oběti. A co takový dítě dělá, jo? to se říká, že uh, pak když se má narodit dítě, tak někdy se mluví o tom, aha, děti mají děti. Jo? To znamená, že ten uh, dospělej není uh, natolik uh, řekněme, vyspělej na to, aby mohl mít svoje vlastní děti. Většinou to myslíme v souvislosti s nějakou zodpovědností nebo nezodpovědností, jo. ale ono to vlastně, řekněme, jako je důležité se na to podívat jako z toho komplexního hlediska. Jo, že vlastně ti naši rodiče ve velkém ve procentu vlastně nebyli rodičema, ale spíš těma dětma. A tam totiž nejde. O ten věk jako takový, jo? Tam jde o to, že ten člověk nemusí být v roli dospělého ani v 60. jo? Takže tam jde spíš o tu mentální rovinu vlastně. No a tady právě v tom, v téhle souvislosti vznikla velká nerovnováha v tom, jak my se vnímáme v rámci té rodové linie. Protože ano, dítě se rodí jako učitel pro rodiče, ale ale... Dítě může být učitelem pro rodiče, ale nikdy nemůže být uh, rodičem toho rodiče. Jenomže když rodič je v roli dítěte, tak uh, to dítě z pozice učitele má tendence jít uh, do role, uh, jakoby toho rodiče. To znamená, že má pocit, uh, že ví věci líp než ten rodič, nebo uh, že je zodpovědnější než ten rodič, nebo že se stará o ty rodiče, že když je nějaký průsud v rodině, tak komu všichni volají. Jo, takže tam vlastně je potom obrovská nerovnováha v zátěží na to dítě. To znamená na nás. jo, Jako na mě nebo na tebe, prostě jako na nás. Když ten rodič žije v roli toho dítěte a my převezmeme roli toho rodiče, tak pro nás jako Když jsme to dítě, reálně, tak je to obrovská zátěž v tom, že najednou je to, jak kdyby ti někdo dal na záda obrovský batoh s těžkým kamením. Jo, je to zátěž, kterou my vlastně jako nejsme připraveni nést, A v rámci toho nám to potom ubližuje, protože nás pak bolej záda, nebo nás bolej nohy, nebo se hrbíme celkově, prostě máme tendence se rozdat, ještě když je to jako už úplně... do krajnosti, tak já nevím, bychom si už ruku nebo nohu, no jo, prostě jakože je to fakt extrém. A v rámci toho, že máme potom pocit, že se musíme o ostatní starat, protože já jsem jakoby Rodič, nejsem dítě, jsem v roli rodiče, pasovala jsem se do role rodiče, tak vlastně mám tendence tím pádem všem rodičovat, <laughs> jo, jakoby všem pomáhat a všem všechno jako zařizovat, jo, a celkově vlastně v rámci toho máme tendence si toho na sebe nakládat zbytečně moc. No a z toho, jak o tom mluvím, je ti jasný, že potom tím pádem, tak jak jsem říkala, děláme ty rozhodnutí, kterým jdem proti sobě, to znamená přesně v tom příkladě, který jsem teďka říkala, extrémně pak pomáhám ostatním, protože já mám pocit, že to jako zvládnu, že to udělám, že jako jsem v roli... Uh, Prostě toho rodiče, toho člověka, který jako, uh, by se měl o všechny jako ostatní starat. My máme ještě pokroucený jako vnímání uh, i té role, třeba jako matky, že uh, rolí uh, matky je uh, její přirozeností, vlastně je uh, dávat, ale musíme se naučit i přijímat. A to je to, co my neumíme. Proto vznikají ty nerovnováhy. Takže tohle je zase další jako střípek do skládačky v tom, co na té cestě k sobě může pomoct. Porovnat si vlastně svůj vztah k těm rodičům. Protože najednou je to jako kdyby ti někdo vlastně oddělal to břemeno, který tě tíží. Najednou se ti odlehčí, je ti líp. A vlastně necháš toho rodiče, aby byl rodičem. A najednou je v tom jakýsi klid rovnováha. A zase to pomáhá právě třeba i na té cestě rovnání těch vlastních hranic. Jsou různé techniky, které se používají na práci s vnitřním dítětem. Jsou to ať už různé vizualizace, tak rodinný konstelace, třeba se tam i podívat na nějaký vzorce, který tam máte, který si předáváte. Jestli skutečně máte třeba přehozený ty role, dá se to tam narovnat. Já s tím pracuji vlastně na konzultacích s klientkami online a individuálně. Obecně bych řekla, že i ta individuální práce v tomhle může být velmi prospěšná. I co se týká třeba psychoterapie, nebo potom si právě zvolit nějakou tu techniku, když už vím, kde ty hlavní body jsou, co potřebuju narovnat, tak vybrat si nějakou techniku, která pracuje s podvědomím a začít to tam postupně rovnat. A závěrem dnešního podcastu bych chtěla říct, že ta práce s tím vnitřním dítětem nebo i ke vztahu k rodičům může trvat různě dlouho. Je dobrý si tam nedávat časové horizonty a vzít to step by step s laskavostí k sobě. A samozřejmě ti děkuju za poslech dnešního podcastu. Pokud bys chtěla projít tou vizualizací na vztah s rodiči, je to moc hezký uh, i třeba začátek té práce, nebo naopak do. Uh, Jakoby na doladění toho vztahu třeba k těm rodičům, pokud už jsi to nějak třeba zpracovávala, tak najdeš k tomu tu vizualizaci na platformě Hero Hero Eva ženám. Odkaz na to ti dám tady pod podcast, můžeš si na to kliknout. Na platformu Hero, Hero dávám veškerý praktický vlastně vizualizace, řízený meditace, různé otázkový podněty a celkově návody na to, jak se sebou pracovat. A pokud se ti moje tvorba líbí, tak budu velmi ráda za sdílení mých podcastů, za hodnocení mých podcastů na Spotify a na Apple podcastech. A pro tuto chvíli už ti přeju krásný vědomý dny.